0: En esta escena de reyes, lo importante es no perder de vista la llave. La llave que sostiene el emir de Granada, Boabdil, abre las puertas de la ciudad y está a punto de cambiar de manos varias veces. Es el 2 de enero de 1492. No desmontéis, Boabdil el Chico. Le detiene Fernando. Pues vos, sois tan rey como nos. Boabdil, derrotado, le tiende la llave al rey. El rey se la da a la reina Isabel. Isabel se la entrega a su hijo Juan, que está a su lado. Y Juan la pone en las manos del conde de Tendilla, futuro capitán general del reino y alcaide de la Alhambra. El eslabón más importante de la cadena es el pequeño Juan. La toma de la ciudad musulmana es la culminación del reinado de los reyes católicos pero de poco sirve si no puede garantizarse el futuro. Ese futuro es él, segundo hijo de sus majestades y único varón de la dinastía. Su presencia es simbólicamente imprescindible en la ansiada entrega de Granada. El heredero tiene 13 años y una salud frágil. De ella depende la obra completa de sus padres.
1: y 492. Capítulo 2. Cortar y desatar.
0: Septiembre de 1477. La reina Isabel está en Sevilla. Intenta imponer la autoridad de la corona... ...a una nobleza que domina la ciudad... ...y la Andalucía cristiana desde hace décadas.
2: Hacen la guerra y la paz a su arbitrio... ...sin conocimiento ninguno de superior. Ni a la reina ni a las ciudades... ...responden con sus castillos, fortalezas y torres.
0: Domesticar a la aristocracia... ...es el primer empeño de los nuevos reyes. Pero aquellos días Isabel y Fernando... Están también ocupados en algo más importante que los díscolos marqués de Cádiz y duque de Medina Sidonia. Dejó escrito el cronista oficial de la corte, Hernando del Pulgar. El rey Fernando vino para la ciudad de
1: Sevilla, donde estaba la reina, y allí estuvo algunos días. Y la reina
0: fue preñada. Nueve meses después de esta precisa visita, nace el infante Juan, segundo hijo de los reyes, y primer varón, un heredero que se había hecho esperar nueve años de matrimonio. Fue alumbrado entre los naranjos y los arcos mudéjares del patio de las doncellas del Alcázar. Y fue hecha en la ciudad y en la iglesia este día una gran
1: fiesta. Y fue traído el príncipe a la iglesia con una gran procesión, con todas las cruces de las collaciones de la ciudad y con infinitos instrumentos de música de diversas maneras, de trompetas y chirimías y sacabuches.
0: Una semana antes del bautizo de la ansiada criatura, la ciudad miró al cielo con espanto. El cronista Andrés Bernaldez estaba allí. Hizo el sol
3: un eclipse, el más espantoso que nunca los que hasta allí eran nacidos vieron, que se cubrió el sol del todo y se paró negro, y parecían las estrellas en el cielo como de noche, el cual duró así cubierto muy gran rato, hasta que poco a poco se fue descubriendo, y fue gran temor en las gentes y huían a las iglesias y nunca de aquella hora tornó el sol en su color ni el día esclareció como los días de antes solían estar
0: no era el mejor presagio para un bebé nacido con labio leporino y calenturas pero era el heredero de un reino que en 1478 era cada vez más fuerte, cuyas guerras de poder estaban prácticamente extinguidas y cuya condición de doble monarquía inspiraba temor en Europa. El infante Juan fue un niño bajo palio.
2: Yo jamás estuve llamada a reinar.
0: Yo tampoco fui primogénito. Estos otros dos niños, de apellido Trastámara y que eran primos segundos, Isabel y Fernando, tuvieron que maniobrar primero para heredar, luego para casarse y finalmente para gobernar
2: nací un jueves santo
0: isabel era la tercera de tres hermanos en la línea de sucesión le franqueaban su hermano mayor enrique que reinó y su hermano menor Alfonso, que no reinó No me dejaron Tampoco relevante se consideró el nacimiento de esta niña muy blanca y muy rubia Como la describió Hernando del Pulgar Que ha existido cierta dificultad documental para asentar sus lugares exactos de natalicio y bautismo
2: Nací en Madrigal de las Altas Torres Me bautizaron en la iglesia de San Nicolás
0: Isabel recibió formación de infanta en sedes menores de la corte Y vivió toda su juventud ya bajo el trono de su hermano Enrique hijo de otra madre. El turbulento reinado de Enrique IV fue tormento para Castilla y escuela para Isabel.
2: Yo siempre le juré lealtad como rey.
0: No siempre cumplió, pero la joven Isabel, de momento, observa. Se amontonan las intrigas y pleitos nobiliarios contra Enrique, desacreditado como el impotente. Precisamente cuando consigue por fin concebir heredero, tras un primer matrimonio fallido y siete años de unión con su segunda esposa, es cuando más arrecian sus opositores. Habían maculado su
1: persona real, diciendo que no era hábil para reinar y que era hombre afeminado, y que había dado la reina, su mujer, a su privado Beltrán de la Cueva, a quien hizo duque de Alburquerque, cuya hija afirmaban que era aquella doña Juana, y que estaba envuelto en lujurias y vicios desordenados y otras cosas feas.
0: Cualquier mal rey podía sobrevivir a la reputación de serlo. Incluso podía tratar de recuperar poder de los montaraces señores. Pero sobreponerse a una única heredera, presuntamente bastarda, era mucho más difícil. Una niña, decían, de uno de los nuevos favoritos de Enrique, Beltrán de la Cueva. «De un paso adelante quien pueda afirmar que Juana es mi hija y que lo demuestre ante Dios». Nunca fue esclarecida la sangre de Juana apodada la Beltraneja pero nunca hubo mejor campaña de propaganda que la de un sobrenombre maledicente puesto en exitosa circulación se lamentaba el rey Enrique
3: de un paso adelante quien pueda afirmar que Juana no es mi hija y
0: que lo demuestre ante Dios Isabel fue madrina de la Beltraneja a su sobrina pero nunca dejó de apoyar por activa o por pasiva la tesis bastarda la sucesión le iba en ello a ella y a su hermano menor Alfonso el infante Alfonso de funesto recuerdo en canciones.
3: Yo solo tenía 11 años.
0: En el adolescente encuentran los descontentos el ariete contra Enrique. Sentencian a Juana como Beltraneja y a Alfonsito como único heredero legítimo de Castilla. Luego llegan más lejos. Dan por derrocado a Enrique y proclaman al imberbé como nuevo rey. La historia le recuerda como Alfonso el Inocente.
3: No se equivocaron llamándome así. Yo era un niño.
0: Durante tres años en Arevalo, Alfonso sostiene una corona de cartón que provoca una guerra. Ilustres rebeldes como Juan Pacheco o el arzobispo de Toledo están a su lado. También Isabel. El poeta y guerrero Jorge Manrique pasó por aquella corte no exenta de ilustres.
3: Pues su hermano el Inocente, que en su vida sucesor se llamó... ¡Qué corte tan excelente tuvo
0: y cuánto gran señor le siguió! Manrique describe a continuación la terrible muerte de Alfonso con solo 14 años. Unos cronistas dirán que de pestilencia. Otros que envenenado con la trucha empanada que cenó la noche anterior a enfermar.
3: ¡Yo era el heredero!
0: La disputa por la sucesión de Enrique queda entonces entre Isabel y la Beltraneja. Los rebeldes no dudan en apoyar a la primera e incluso en postularla ya como reina, como hicieron con el malogrado Alfonsito. Pero Isabel no tiene prisa.
2: Yo siempre le juré lealtad como rey.
0: Su afán no es hacer tropezar a Enrique, sino ser nombrada princesa de Asturias y sucederle cuando llegue el momento. Y algo no menos importante que eso casarse con quien quisiera Tiene Isabel cuatro posibles maridos un conquense, un aragonés un portugués y un francés
2: No quiso Dios al primero Yo tenía 15 años
0: Don Pedro Girón era maestre de la Orden de Calatrava y hermano del temible duque de Villena Aventajaba en 30 años a Isabel y era un hombre vulgar y pendenciero el rey Enrique canjeó la paz con el rebelde Girón, entregando la mano de su hermana adolescente. Ufano cabalgaba a Girón hacia Madrid cuando una inmensa bandada de cigüeñas, que no sería hombre del mundo que contarlas pudiese, se abatió sobre el castillo donde hacía fonda. Fue un mal augurio. Girón murió días después, también en misteriosas circunstancias.
3: Tuvose grandes sospechas de que algunos grandes del reino, a quienes pesaba de aquel matrimonio, le hicieron dar ponzoña con que muriese.
0: Escribió el cronista Rades de Andrada. Alonso de Palencia fue más expresivo. Deshizo estos soberbios planes de don Pedro Girón el Omnipotente, a cuyo poder nadie resiste. En época en que no reinaba pestilencia y entre la multitud de personas sanas, él solo sufrió miserable muerte a consecuencia de una apostema en la garganta. El candidato portugués era nada menos que su rey Alfonso V. Enrique quería reforzar el poder castellano con un pacto vecinal. Pero Isabel se niega hasta dos veces.
2: 20 años de edad son demasiada diferencia.
3: Te nombré princesa de Asturias en Guisando, en detrimento de mi propia hija. Bien sabes que bajo la condición de que tu matrimonio es asunto de mi decisión. No podéis casar sin mi aprobación.
2: Ni vos decidir sin la mía. Eso también lo firmamos.
3: Muy seriamente
0: considerado es el aspirante francés. Indigno candidato. Cojo, encorvado y contrahecho. Apenas exagera el orgulloso Fernando. El duque de Guyena, hermano del rey francés. Es un desafío para los pintores de la época, pero un pretendiente perfecto, el favorito para las cortes de Castilla. Francia es el poderoso y tradicional aliado castellano. Esta vez contravenir la voluntad de su hermano es mucho más difícil para Isabel.
2: Fernando era de mi edad y de mi conveniencia.
0: Los isabelinos traman con el rey de Aragón, Juan II, un casamiento con su hijo Fernando. La unión tiene sentido para los aragoneses. ...por su disputa, precisamente con los franceses... ...por los condados catalanes del Rosellón y la Cerdaña... ...y porque desprecian a Enrique IV. Fernando tiene un año menos que Isabel... ...es gallardo, guerrero y mujeriego... ...es ya todo un rey de Sicilia... ...y tiene intuición de poder... ...en su famosísima obra El príncipe Nicolás Maquiavelo... ...exaltó su seso político. Ninguna cosa le granjea más estimación a un príncipe...
1: ...que las grandes empresas... ...y las acciones raras y maravillosas.
0: De ello, nos presenta nuestra era... ...un admirable ejemplo en Fernando de Aragón... ...actualmente de España. Los talentos de Fernando no estaban con certeza... ...destinados a reinar. Pero la muerte de su hermano mayor... ...Carlos de Viana, tras mil batallas... ...y desacuerdos familiares... Dejó expedito su camino, un camino principesco que necesitó precisamente, al decir maquiavélico, de una acción rara y maravillosa. Se escogió con cuidado un momento en el que el rey Enrique se encontrara lejos, en Andalucía. Isabel abandona Ocaña alegando visitar la tumba de su hermano Alfonso en Arévalo. Fernando, parte de Zaragoza, excusando dirigirse a la guerra catalana. Extraño atuendo llevaba para dar batalla el aragonés. Va vestido Fernando de mozo de mulas. Vestí harapos y conduje bestias. Serví a mis acompañantes como si ellos fueran los señores y yo el vasallo. Así recorre Fernando las 60 leguas en dirección contraria hasta ganar dueñas en Palencia burlando espías y caminos comprometidos
1: el marqués de Villena sospechaba
0: de mi viaje los novios se habían citado en Valladolid y ambos llegan sin hacer ruido era el otoño de 1469 y no fue una boda secreta pero sí furtiva celebrada bajo una calculada discreción fue una boda prohibida ...se atribuye al arzobispo de Toledo... ...Alfonso Carrillo... ...ahora en el bando isabelino... ...la falsificación de la bula papal... ...necesaria para el enlace... ...Fernando e Isabel eran primos segundos... ...y la dispensa vaticana era indispensable... ...para celebrar el casamiento... ...pero el papa Paulo II... ...se negó a firmarla... ...ya habría tiempo de conseguir... ...una bula sincera más adelante... ...Isabel y Fernando... ...se conocen en la noche del 14 de octubre de 1469... ...cinco días antes del enlace... ...fue en el Palacio de los Vivero de Valladolid... ...ese es... ...con estas dos palabras se da... ...la última puntada a la trama... ...con su mirada... ...Gutierre de Cárdenas... ...contador mayor de Castilla... ...señala en la sala a Isabel... ...quien es su prometido entre la multitud... ...de Fernando, hasta entonces... Isabel solo había visto un simple medallón y leído algún informe. Ella tenía 18 años, él 17. Se gustaron y se entendieron. La tradición recuerda una frase anterior de Isabel, pronunciada cuando todavía peleaba por imponer su voluntad ante sus consejeros.
2: Este ha de ser y nunca otro ninguno.
1: 1492
0: Casi al mismo tiempo que Isabel y Fernando juraban sus votos en Valladolid, nacía en Salamanca el primer hombre de teatro que tuvo España. Me llamaron Juan. Juan de Encina Era hijo de Zapatero y tuvo al mejor maestro de latín de su tiempo. A los incurables solemos de desearles que les
1: vaya bien con su estulticia ya sean catedráticos o bachilleres. Con los demás hemos de dar la batalla. Hay que sanar el latín para sanar los saberes. Eh, tanto vale para el físico, el letrado el boticario. Lo contrario es la barbarie. Yo no aprendí las letras latinas en el Lacio ni en Salamanca, en estas aulas, sino la Bética, primera región hispana en adaptarse a las costumbres y lengua de los romanos,
0: a decir de Estrabón. En la Universidad de Salamanca, Antonio de Nebrija enseñó latín a bachilleres como Juan de Encina. Encina estudió también música y fue mozo del coro de la catedral. Del resto de su juventud no sabemos mucho. Y no es preciso despejar el misterio. Creemos que, tras años de amores y pendencias, hizo buenos sus contactos familiares para lograr el mecenazgo musical de los duques de Alba. Y a través de los Alba llegó a componer para los más poderosos clientes. Los reyes católicos.
2: No se ha cantado mejor la caída del moro en Granada.
0: Juan de Encina fue una estrella de la lírica renacentista. Una figura de la polifonía religiosa. Pero eso no fue todo. También le atribuimos las primeras composiciones dramáticas a las que llamamos
3: teatro. Ninguno tenga osadía de tomar fuerzas conmigo si no quiere estar consigo cada día en revuelta y en porfía. Prende mi hierba de oiega, y en llegando al corazón, la vista de la razón luego ciega, mi guerra nunca sosiega. Mis artes, fuerzas y mañas, mis bravezas, mis enojos, cuando encaran a los ojos, luego enclavan las entrañas. Mis saetas lastimeras hacen siempre tiros francos, en los hitos y en los blancos, muy certeras muy penosas, muy ligeras.
0: En 1497, del puso en escena una obra galantera sobre el poder del amor. Era una representación en honor al más ilustre asistente aquella tarde en Salamanca, el infante Juan, heredero
3: del trono español. Sospechas, celos, recelos, yo consuelo desconsuelos, yo ventura desventuras.
0: El momento era escogido. Acababa de casarse con Margarita de Austria y la pareja gozaba de su apasionada juventud. Su hermana Juana había hecho lo propio con Felipe el Hermoso, heredero austriaco y hermano de Margarita. La sucesión estaba dispuesta y aquellos niños heredarían todos los reinos de sus padres. El futuro sonreía a los reyes y a su familia. 18 años antes, no faltó tampoco pasión a Isabel y Fernando. Ante testigos y funcionarios, dentro y fuera de la habitación, consumaron también su polémico matrimonio. Una sábana no miente. Un año después nacía la infanta Isabel, la primogénita. No vino al mundo en la mejor situación. La historia de los reyes católicos comienza con dos sonados cabreos. «Sin rendir cuentas se ha casado esta muchacha». Pasarían años hasta que Enrique IV se reconciliara con su hermana. Años en los que asfixia económicamente al matrimonio y a sus partidarios... ...y vuelve a nombrar a la Beltraneja su heredera. Andando el tiempo se reconcilia. Y la sucesión vuelve a cubrirse de ambigüedad.
3: Sin rendir cuentas si ha coronado a esta señora.
0: No duró mucho la paz, en efecto, pues Enrique muere con 49 años... Y los hechos se precipitan.
2: No había yo de esperar estancia o aprobación alguna para ser reina. Bastó con que lo atestiguara Dios.
0: Isabel se corona por su cuenta y riesgo en 1474. El testamento de Enrique se había perdido. Y no hubo tiempo que perder. Se proclama en Segovia al día siguiente, haciendo valer la concordia de los toros de Guisando, un acuerdo que ella misma había roto al casarse con Fernando. Isabel no puede evitar una guerra con el bando de Juana, que busca ayuda casando a esta nada menos que con el rey de Portugal. Tampoco puede eludir la reacción de su marido.
3: No se me informa. Se me humilla al proclamarme el legítimo marido de Castilla y además se me relega en la herencia.
0: Fernando está en Aragón y galopa hasta Segovia para negociar derechos y poderes. No cede a las intrigas de algunos de sus propios colaboradores que aspiran a que él sea el nuevo rey en calidad de Trastámara varón. Sí cede al empecinado empeño de Isabel de que en caso de morir la reina, el poder vaya a parar a sus hijos y no al marido. Por lo demás, Fernando logra ser nombrado rey de Castilla y no simple consorte.
3: Primeramente... Que en la titulación de las cartas, patentes de justicia y en los pregones y en la moneda y en los sellos aparezcan ambos los dichos señores rey y reina. Y estando presentes o ausentes, el nombre del rey haya de preceder al de la reina. Pero las armas de Castilla y León precederán a las de Aragón.
0: Isabel concentra algunos poderes especiales en Castilla. Pero ambos compartirán efigies, prerrogativas y honores. Ambas coronas y sus instituciones permanecen separadas, pero los poderes quedan cruzados e igualados entre sus monarcas. Tanto monta, monta tanto. Insisto en que nada tengo que ver con ese lema. Largamente se dirá que el ilustre gramático Antonio de Nebrija, un hombre no precisamente modesto, inspiró que los reyes católicos adoptaran este emblema. Hace bien don Antonio en negarse este logro, pues las fechas difícilmente cuadran para sostenerlo. En todo caso, si me permite, la historia
1: reviste interés. A decir del historiador romano Quinto Curcio, Alejandro Magno se encontraba en la ciudad asiática de Gordio cuando fue tentado con aquel nudo imposible de desatar. Quien lo consiguiera, le prometieron, dominaría Asia. Alejandro resolvió tajarlo de un espadazo y proclamó
0: «Tanto vale cortarlo como desatarlo». Y así llegó hasta nosotros la premisa tanto monta cortar como desatar, divisa maquiavélica que celebra que el fin justifica los medios. Un príncipe para conservar el poder es a menudo obligado a ser perverso. Por último, Isabel y Fernando se reparten los símbolos del yugo y las flechas. El yugo es para él porque la Y era la inicial de Isabel. Las flechas son para ella porque la F es la inicial de Fernando. El Tratado de Alcazobas vale la paz con los portugueses. Fue una paz ganada en el campo de batalla contra un bando rebelde al que incluso se sumó Francia, cuyas tropas fueron rechazadas en Fuenterrabía. De haber penetrado en la península, quizá la historia de Castilla se hubiera escrito en portugués.
2: Nunca lo habría permitido Dios.
0: La Beltraneja es recluida en un convento y España y Portugal mantienen sus posesiones iniciales incluidas las Canarias para los castellanos y los territorios africanos y atlánticos para sus descubridores, los lusitanos. Quedaba vedada además para los españoles cualquier exploración marítima al sur de las Canarias. Portugal protegía así su ruta del oro guineana y sus incursiones hacia el este.
1: Mejor derrotero encontró mi empresa de indias.
0: Más o menos cuando Cristóbal Colón se casaba con Felipa Perestrelo, los reyes católicos consolidaban su poder en la península con la concepción de un hijo varón y con un programa de gobierno contra los señores.
3: No habréis de dudar más de mi lealtad, majestad, ni de la de los conversos que me siguen. Os entrego a Roche, Aracena y Lebreja.
0: Domesticar a la aristocracia andaluza es empresa prioritaria.
1: Ni tampoco dudéis de mí. Por más infundios que vierta el duque de Medina Sidonia, a vuestra disposición pongo las villas de Jerez de la Frontera
0: y Alcalá de Guadaira. Sevilla asiste no solo a la creación de la Inquisición castellana y al nacimiento del infante Juan. Contempla también la ejemplarizante doma de la poderosa nobleza. Empezando por los reñidos duque de Medina Sidonia y Marqués de Cádiz, cuyas ciudades y fortalezas en Sevilla, Huelva y Cádiz se negaban a entregar, pero terminan cediendo. Les someten sin agraviarles, pues la cruzada aguarda y les necesitan. Una cruzada además para mantenerles ocupados. Sabe un buen príncipe cuándo desatar y cuándo cortar. Pero no solo actúan en Andalucía. «Los reyes intentan acabar con la feudal dispersión del poder en todos sus territorios y con la acusada cultura de hechos consumados», escribió el marqués de Lozoya.
3: «La empresa era de enorme dificultad, pues se trataba no solamente de liberar villas, castillos y comarcas enteras del poder de los señores, sino de acostumbrar a obedecer
1: a
0: un pueblo habituado a un régimen de impunidad». «Isabel arbitró disputas, castigó a rebeldes, ejecutó a detractores» indultó a arrepentidos, creó organismos nuevos, diluyó las cortes, amplió los consejos, patrocinó a los suyos y se incautó de bienes millonarios. La corona terminó absorbiendo incluso el poder de las ilustres órdenes militares, como la de Santiago, Alcántara o Calatrava. La España de los castillos y las torres, símbolo del poder señorial y atrincherado, abre paso a la autoridad real de palacios, ciudades y concejos. Muchas construcciones medievales son destruidas o entregadas. Los reyes no acaban con una nobleza a la que siguen necesitando, pero patrocinan en la corte a profesionales de su confianza. ¡Abran paso a la Santa Hermandad! La nueva ley castellana la impone la Santa Hermandad. Cuerpo benemérito de seguridad de nueva creación que hace valer la autoridad central por comarcas y caminos. A través de esta nueva fuerza armada, los reyes quieren erradicar la cultura señorial de guerras por cuenta propia y mesnadas caprichosas. Es la semilla del primer ejército permanente de Europa. Nada habríamos conquistado en Granada sin la unidad de las espadas cristianas. La corte trasomante de los reyes católicos, cuyas estancias pagaban los anfitriones, ...se dispuso a pasar la mayor parte de sus siguientes años en Andalucía... ...sobre todo en Córdoba... ...lo más cerca posible de la frontera.
2: No hubo cruzada más justa... ...ni una que tanto se hiciera esperar. 1492. Allí seguía Granada,
0: llamando a la oración... ...dos siglos después de que la Reconquista quedara decantada... ...con la toma de Córdoba y Sevilla. Allí seguía Granada, el emirato nazarí que ha detenido el tiempo... ...con generosos tributos a los reyes cristianos. Con este vasallaje económico, por valor de un cuarto de sus ingresos totales... ...las fronteras quedan marcadas, aunque sigan siendo lugar de escaramuza y reyerta. La guerra es cara, la paz es próspera.
3: Allah es grande...
0: El último reducto musulmán de la península no es en realidad pequeño ni pobre. El Emirato del Darro abarca las provincias de Málaga, Granada y Almería. Desde el puerto malagueño, la capital del reino se enriquece comerciando con sus hermanos otomanos, magrebíes y de toda Europa. La seda y el cuero de Granada son muy apreciados. También los productos de su vera y su huerta. Allah es grande! Las escarpadas fronteras naturales del reino sonríen al emir. Las serranías, las plazas fortificadas de la sierra, las gargantas... También le traen buenas noticias sus espías... ...que cantan en su oído durante dos siglos siempre la misma canción. ¡Otra vez guerra en Castilla! No la quise yo, pero Juana es mi hija. Guerras como las de Enrique IV pero también muchas anteriores. Más se peleaban los cristianos, más tranquilamente dormían en la alhambra.
3: Alá es grande.
0: Entonces Isabel y Fernando unieron sus coronas, ganaron sus guerras y amasaron voluntades. El mesianismo de la era de 1492 inundó la corte de los católicos. Jerusalén y Constantinopla eran musulmanas era el momento redentor de expulsar la anomalía nazarí de la península por caro que resultase. Y era el momento de apelar al Vaticano. Yo os declaro marido y mujer. El nuevo papa, Sixto IV, no solo les concede la dispensa que regulariza su matrimonio, sino que además expide una bula todavía más importante. Otorgo a
1: todos los fieles cristianos, varones y mujeres que para la santa guerra que se hace contra los moros de Granada, enemigos de nuestra fe católica, dieran y pagaran cierta cuantía a cualquier clérigo o confesor que eligieran y que les pueda dar plena remisión e
0: indulgencia de los pecados en cualquier otro tiempo confesados. La promesa de evitar el infierno paga lanzas y caballos. También una nueva fiscalidad sobre la propia iglesia. La bula de cruzada... ...financia una guerra no especialmente cruenta ni larga... ...pero sí providencial y teñida de impaciencia.
2: No han de esperar más los miles de cristianos prisioneros... ...en las mazmorras y ciudades del infiel.
0: Teñida de impaciencia salvo para Fernando. Diez años duró la guerra de Troya y diez nuestra cruzada. Y antes pudimos vencer, mas era más hábil... ...que cayeran nuestros enemigos como fruta madura. Fallecido su padre, el maquiavélico Fernando... ...ya es también rey de Aragón. Toda su experiencia militar aragonesa y su talento político los pone al servicio de Castilla y de la Guerra. Sus espías insisten en aquel año de 1481. Las tornas han cambiado. Ahora es el Moro el que se debilita con disputas
3: internas. Yo soy el único emir de Granada, Muley Asen. Mi reino no ha de heredarlo mi hijo Boabdil, señalado por los malos augurios, sino los hijos de Zoraida, mi verdadera esposa.
0: Solo hace falta un pretexto para iniciar las hostilidades, piensa Fernando. Ese pretexto fue Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz. En diciembre, los musulmanes atacan por sorpresa su castillo. Y lo toman. Pero esa no es la mayor declaración
3: de guerra. ¿Me preguntáis de buen grado, emisario cristiano, por qué no hemos pagado este año nuestra gabela de doblas de oro? Pues bien, sabed que Granada ya no tributará más a Castilla. Decidlo a vuestros señores. No han de forjarse nuestras enseñas y escudos con el trabajo de nuestros telares.
0: Muleyacén sabe que la guerra es cuestión de tiempo y decide así dar el primer golpe. Las fuerzas de Fernando se disponen entonces al contraataque. Pero no
3: sería en Zahara. Paseábase el rey Moro... por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Vivarrambla. ¡Ay, de mi alama!
0: En el corazón de la propia Granada, a solo 10 leguas, se levanta una gran villa llamada Alama, famosa por sus aguas termales, su alcazaba se
3: encarama en lo alto de un desfiladero. Cartas le fueron venidas, que Alhama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara.
0: ¡Ay, de mi Alama, Con 3000 jinetes y cuatro peones, a las órdenes del duque de Cádiz, en mitad de la noche las fuerzas cristianas se aupan hasta Alama con escalas. Espada contra espada, no sin
3: emplearse a fondo allí dentro, toman la ciudad. «Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristiano de braveza ya nos han ganado a Lama. ¡Ay, de mi Lama. La guerra había
0: comenzado. Y hasta tres veces intentan Muley y hacen recuperar a Lama, Pasa muy difícil de defender para los cristianos por estar en mitad de territorio enemigo. Ruegan consejeros y soldados que quizá es empresa más barata entregarla, pero se atribuye al marqués de Cádiz... ...una negativa piadosa. Dios ha puesto en nuestras manos esta fortaleza. Él, sin duda, nos dará fuerzas para conservarla. Alama se canta como símbolo. También lugar de milagros. A socorrerla va el archienemigo del duque, el marqués de Medina Sidonia. Uniendo fuerzas ambos detractores, Alama resiste a carísimos ataques musulmanes.
2: Dios es grande, mis soldados.
0: Los granadinos culpan a Muley y Hacen de iniciar una guerra que no pueden ganar. El emir resiste. Pero entre esos granadinos está su propio hijo, Boabdil. Y el heredero desheredado aprovecha la ausencia de su padre en la capital para robar la corona.
3: Puesto que nos ponéis insensatamente contra el cristiano, desventajados, y me negáis mi legítimo trono, yo os desposeo, padre, pues no ha de querer Granada,
0: un emir sin el favor de su pueblo. Muleyacén huye a Málaga... ...y se refugia con su hermano, el poderoso guerrero El Zagal. Ahora el emirato está partido en dos. Los partidarios de Boabdil están en la Alhambra... ...y los partidarios de su padre maquinan desde el Mediterráneo. El rey Fernando escribe... ...pongo en división y perdición el reino de Granada. Eufórico, el rey se lanza a una serie de campañas mal calculadas... Es claramente derrotado tratando de tomar Loja, difícil villa granadina... ...y la Axarquía, comarca malagueña más complicada aún. La guerra está verde. Es la primavera de 1483... ...y el esfuerzo cristiano empieza a flaquear... ...ante la fe de Muley Azen y su hermano el Zagal. Las noticias de sus victorias y su popularidad llegan a la capital del reino. Boabdil se pone celoso tiene 20 años, dudosa legitimidad y ninguna victoria que ofrecer a su gente. Yo también puedo ganar batallas. Fernando el Católico está de suerte. El suegro de Boabdil, alíatar heroico alcalde de Loja, enciende los ímpetus guerreros de su yerno. Me informan de que la villa cordobesa de Lucena está mal defendida, le dice. Podemos tomarla. Boabdil y alíatar Caen sobre Lucena con un ejército combinado de 9.000 peones y 800 jinetes. Pero el conde de Cabra les ha detectado antes. Sin factor sorpresa, los moros pierden la batalla. Son derrotados y sucede lo peor. Boabdil es capturado por los hombres de Fernando. Os ayudaría a vos, Boabdil, contra vuestro padre y vuestro tío. No os burléis y ajusticiadme de una vez. Fernando no ve, provecho alguno en hacerlo. Todo lo contrario, fortalece los intereses de Boabdil y nutre sus ejércitos. A cambio, el musulmán le rinde obediencia. Necesita más que nunca la ayuda del cristiano.
3: Allah es grande.
0: Porque Muley ha aprovechado la incursión guerrera de su sobrino para recuperar Granada. Boabdil se refugia en Almería, tercer vértice del reino. La guerra civil nazarí da así su siguiente vuelta de manivela los cortesanos de Fernando susurran a su rey... ...pongamos a Boabdil de nuevo en la Alhambra... ...y la Alhambra será vuestra. 1492 Con casi 3.500 metros de altura... ...el pico Mulhacén es el punto más elevado... ...de toda la península ibérica... ...encaramado a Sierra Nevada... ...orgulloso por ser medio suspiro más alto que su hermano Beleta... Recibe su nombre del antepenúltimo emir de Granada.
3: Mis ojos ya no ven, mi corazón ya no late.
0: Enfermo y ciego, la leyenda asegura que Muleyacén pidió ser enterrado en el extremo más alto de la montaña y que así dio su nombre al coloso granadino. Muleyacén muere y el emirato pasa a su hermano el Zagal, que arrebata Almería a su rival Boabdil y le fuerza a negociar. Si quieren combatir al rey cristiano, le dice el zagal, no pueden permitirse el lujo de dividir esfuerzos. Nada me une a Fernando. La guerra se combate en primavera y en verano, y se detiene en invierno. En el de 1485 y 1486, la contienda ya ha pasado a otra fase. Fernando prohíbe racias y aventuras personales, ataques y saqueos por cuenta propia. ...unifica esfuerzos y concentra recursos. La guerra se hace más metódica y sistemática... ...cuanto más impacientes se vuelven los ánimos de la cristiandad. Paciencia su santidad, os lo ruego. Paciencia, mi reina, os prometo. Se abastece Fernando de lombardas y culebrinas... ...la novísima forma de hacer la guerra. Los hijos de la pólvora son estas primeras piezas de artillería merman el poder de la caballería y de las fortalezas y favorecen a los invasores. Caen Álora, Setenil, Ronda, Marbella e incluso Loja, plaza defendida por el melancólico sobrino de El Zagal. Boabdil defiende Loja con valor, pero de nuevo se encuentra a sí mismo arrojado a los pies de Fernando. Mi rey Fernando. Señor y vasallo renuevan sus votos y promesas. El doble juego de Boabdil le vale la oferta de importantes posesiones granadinas si consigue conquistarlas de manos de su tío el Zagal, es decir, si rompe su pacto con él. Fernando se garantiza así el recrudecimiento del pleito. Mientras, los estrategas cristianos ponen su mirada en el más importante objetivo que les separaba del albaicín, la plaza musulmana cuya recuperación vale una guerra.
1: La ciudad de Málaga, según nos pareció, es puesta casi en fin de la Mar de Levante, a la entrada de la Mar de Poniente y cerca del Estrecho de Gibraltar, que parte la tierra de España con la tierra de África. Está sentada en lugar llano al pie de una cuesta grande y cercada de un muro redondo, fortalecido de muchas torres gruesas, cercanas unas de otras. Y tiene barrera alta y fuerte, donde asimismo hay muchas torres. Y en la cumbre de la cuesta arriba, ...hay un castillo que se llama Gibralfaro.
0: La crónica de Hernando del Pulgar no nos detalles defensivos. Tomar Málaga requiere cuatro meses de asedio... ...y esfuerzos ímprobos de los cristianos, de su artillería... ...y también de sus barcos. El hambre, el calor e incluso la peste de aquel verano de 1487... ...no parecen quebrar la voluntad de los gomeres africanos que defienden la ciudad. Fernando extrema el ingenio de sus artilleros. Las nuevas artes de la Guerra del Renacimiento... ...van a doblegar la fortaleza. Pero la victoria precisa algo más. El rey hace venir al mejor soldado de su reino. Al menos al soldado que más podía levantar... ...la moral de su tropa.
2: Circula hasta Córdoba... ...el infundio de que la reina vuestra señora... ...ruega a su marido que levante este cerco... ...así para protegerle de la peste así para salvar a Castilla de una derrota inevitable. Pues bien, aquí está la reina. Y la reina os jura que detrás de esos muros infieles, vacilantes, carcomidos por nuestro fuego elegido, os espera el mismo paraíso, el paraíso de una España toda ella cristiana.
0: Málaga cae un 18 de agosto. Famosamente, los reyes no tienen piedad con los malagueños. La mayoría son convertidos en esclavos. Sépase que caro lo pagará la plaza que ofrezca semejante resistencia. Granada se queda sin su gran puerto marítimo. También sin su penúltimo emir, el Zagal. Ha acudido a socorrer Málaga, tal y como planeaba Fernando, y Boabdil ha caído de nuevo sobre el trono. Será el último emir de Granada tal y como juraban las profecías que acosaron su adolescencia. Me apodaron el desventurado. Y fueron cayendo Vera, Vélez Blanco y Vélez Rubio. Y más costaron Baza y Almería, y las granadinas Guadix y Almuñécar. ¡Nada debo a Fernando! Finalmente, la capital del reino queda aislada en 1490. Boabdil se niega a entregarla, como en realidad había pactado con Fernando su propio orgullo y el de su madre y algunos granadinos le empujan a prolongar su agonía. Los reyes, aunque irritados, no tuvieron especial inconveniente.
2: Su nombre será Santa Fe.
0: Una ciudad levantan ante la ciudad. El campamento de Santa Fe atestigua los últimos meses de la granada musulmana. Los cristianos toman la fértil vega de la que comen los sitiados y precipitan así su caída. Por Santa Fe pasan grandes y notables de España, nobles y curas, infantes y guerreros, para oír el último suspiro de al -Andalus. Por Santa Fe pasa Cristóbal Colón, exigiendo virreinatos. Y a Santa Fe bajan los exhaustos negociadores granadinos para terminar rindiendo la ciudad del Darro. Y así hemos regresado a esta escena. No desmontéis... Guadile el Chico Pues vos sois tan rey como nos Para tan señalada y triunfal fecha El 2 de enero de 1492 Compuso el poeta Juan
3: de la Encina ¿Qué es de ti, desconsolado? ¿Qué es de ti, rey de Granada? ¿Qué es de tu tierra y tus moros? ¿Dónde tienes tu morada? Oh, Granada noblecida Por todo el mundo nombrada Hasta aquí fuiste cautiva Y ahora ya libertada la llave de la
0: ciudad ya está en manos cristianas. Pasa de Fernando a Isabel y luego al infante Juan, heredero de los reyes católicos. El fin de la reconquista culmina la obra de sus padres. Pero cinco años después, la desventura va a obligar a Juan de Lencina a componer versos nuevos, versos de fatalidad para la dinastía perdida de los Trastámara.
1: 1492